0: 嗯，在里您好，王老师。好，行，要不然请简单简单的介绍一下你的案例好，好吧？好，嗯嗯， um, 我的案例，他的主诉呢是夫妻生活的时候特别紧张和焦虑。嗯、mm hmm. 嗯，他的咨询目标是为了来消除焦虑。他的一般情况呢，他是个男性，职业呢是个个体商户。主要做农贸市场的管理以及生鲜的生意，他年纪43岁，呃，嗯，对，身高1米 68， 体重140斤，平头，嗯，穿着一双黑色的衬衣和黑色的裤子，加黑色皮鞋。他比较遵守时间的约、嗯、约定，哈、啊，提前是打电话，前天打电话约好之后
1: ，嗯
0: ，先按时准时的时间到来，比较有。嗯嗯哦，就是他的讲话有地方口音，我听的时候有点困难。然后他的讲话口音很重，是吗？呃，有点重，因为我是本地的嘛。嗯、然后他们的那种方言口音对我来说听起来重的话太重了，是有点听不懂。然后他的说话的语速呢、嗯、是中速。呃，给我的感觉呢就是说他的他是有一点点反思能力，讲法有点固执，嗯、对。然后他的嗯嗯。嗯他的一个大概资料呢，就是他主妇在18年冬季的时候呢，有一次的夫妻生活导致失败，就就夫妻生活失败，就导致他特别紧张和焦虑。然后在当中呢，他看过中医，中医认为他来访需要祛湿，然后需要补肾，认为他的这个补是什么问题。然后服、嗯、药期间呢，吃的是中药，他们的嗯。还是有过失败四到五次的经历，他就感到很紧张，嗯、然后还是在到处求医，同时开始进行了健身的运动，嗯，一小时，啊、呃，他说之前因为是工作忙，生活不太规律，饮食也是，嗯、工作压力大嗯，嗯
1: ，
0: 他开始健身以后，健身之前他的体重达到一百六十多斤，大概从一八年看医生以后，他进行了。调整，把工作压力稍微减轻了一些。嗯嗯嗯。减、嗯、食，一共达到一百四十斤。就是到、嗯、到今年为止吧，就是一直在断断续续的吃中药调理。就是夫妻生活已经正常了，但是仍然感觉没有之前那么好，而且同呃就是还是让他感到紧张，就是之前呃在进行夫妻生活之前的那种紧张还是在，所以每天莫名的想起这件事情就会焦虑一会儿，然后突然间。讲到这个事儿的时候，他又觉察了，他又摇晃一下脑袋，就把注意力转移转移掉
1: 。嗯，这是他告诉你
0: 的吗？对他告诉我的，就是说，当他想起这件事情的时候，他会自己摇晃一下脑袋，然后去转移注意力，是吗？哦，是的，他也在之前<后>也做了一下。嗯嗯
1: ，
0: 嗯然后就是说，来访他是没有什么经济压力的，他的妻子呢是超市的促销员。工作时间比较规律，然后夫妻关系还可以，嗯、就是除了妻子说话嗓门比较大，嗯、他觉得比较难以接受以外，其嗯，其他很少有争吵，然后来访有一个说说，你说妻子嗓门比较大，对，还有吗？呃，他只说了这个，后来我还没问其他的，他说就这个，就是嗓门大，脾气急，呃，这个倒没有说，不知道，就是嗓门大。对，说嗓门大，因为我会问说是不是脾气急，一般我会伴随着一个人会嗓门大，通常也会伴随着比较急的性格，<对>要不然他的嗓门大，因为他的嗓门大可能是突如而来的嗓门大，嗯，所以会让来访者会觉得有特别的感觉。那当然你补充了这个信息，我们怎样可以来用？好吧，好，好那你再往下，嗯，嗯好。然后他呃说还有一个女儿，女儿已经十九岁了哈，他在外地读大学，嗯，嗯所以家里没有让来访感到操心的事情。嗯、他的家主要来自工作中。的、嗯、来访呢，他是因为管理农贸市场，就是因为管理里面有各种各样的摊贩嘛，他要管理这样的人，嗯、他总觉得那些摊贩摆放那些摊位的时候啊，总是不整齐，或者是超出了他们摆放的范围。让他感觉到特别不舒服，每次都会。等一下，等一下，他今天是在农贸市场，他不是作为一个农贸市场的经营者，而是作为一个管理者，是吗？嗯，他就是经营者，又是管理者，跟别人合伙去管理一个农贸市场。那你的意思说是，他是否承包了一个农贸市场、哦、某一部分？对对，他是承包，跟别人合伙承包，同时还承包然后在他在里面也有自己的一个门面做生意，同时也要管理一些商户。他没有门面，他就是去在农贸市场里面去管理那些，呃，摊贩的位置。对，那你不说他也在做生意吗？他做生意，呃，他他自己有做生鲜的生意，那是另外一个生意，他有两个生意在做，就是农贸。生鲜市场是在农贸里做吗？那个应该是在另外一个地方，不是在生，区，不是在农贸市场这块，我没有详细问。好，嗯嗯，好，我还真不太确定。嗯，没事，你说。好。好，对，然后就是说，经常会觉得，嗯、呃，他们没有按要求摆放，就会让他感到莫名的有压力，而且会发怒。嗯、然后这块能感受到来访时内心要求比较高，呃，也是很埋怨的一部分还有，嗯嗯嗯，然后。嗯，来访他认为第一次夫妻生活的失败，他是无法接受的。他觉得就是失败这次以后可能都要失败下去了，他就心里充满担心。他觉得，对，在他的信念里，男人是不能失败的，只要失败一次了，就觉得后面永远是失败。然后我问他，你是否在生活中也是对自己要求这么高？他说是的，在生活中对待孩子和工作，就是不允许失败。就是来，我问来访这种要高要求是否跟父母像父母，他说主要是妈妈是个比较要求高的人
1: ，
0: 嗯，这么多年来，他说一直是这样高要求自己的，嗯嗯,嗯，然后咨询过程中呢，我跟他探讨了就是第一次发病的原因时间和原因，以及为什么他现在才想来做心理咨询。他说，嗯嗯，第、嗯、一次夫妻失败的时候呢，他说当时自己的身体状况不佳。还有工作压力特别的大，嗯
1: 嗯
0: ，所以他说内心失败了，然后，他就开始觉得内心无法接受。然后我问他，生活里面是否要求一直是成功的状态，没有任何失败？来访者说、嗯、的，他说他没有失败的状，就是那种状态。然后问他，我说是不是也不允许孩子失败？他说，嗯、呃，孩子考试没有考好的时候呢？他会流露出对孩子的失望，就是在他说的时候，他会有语言前后矛盾的部分。
1: 嗯
0: ，呃，然然后，当我反馈给来访第一次夫妻生活失败的原因是身体状况欠佳时，问他什么感受，
1: 他认
0: 为失败就是失败了，很难接受嗯。嗯，然后我又问他，如果再换个角度看待这件事，怎么看待这事情呢？是否可以把这个失败经历看成对身体健康状况的一个提醒呢？嗯嗯,嗯，正是因为那次失败，来访的生活状态改变了，注重饮食和健康，而且到现在改让自己改变那么多。来访会沉默一会儿，嗯、然后当再次反问来访：“这样看待这个失败的问题的感受呢？来访的思想有冲动的迹象，有点有点点，嗯，然后同时他表达他还是会担心，就是说虽然他那个时候认同了一下。他仍然是担心说，在夫妻生活的时候之前他会特别的紧张，他觉得这个紧张还忘不掉。然后我又问他：“你现在在吃药，而且现在夫妻生活是正已经正常了，是否可以在身体好的时候是完全正常的呢？”嗯、来访者说：“仍然感到紧张，而且因为嗯,嗯这件事情，在去年开去年的时候开车经常不自觉的想起，然后就会违章被扣分，在开车的时候啊。嗯”然后我和来访解释，我说人们很对很多困扰的看法会影响他们对结果的看法，而且这个事情的看法不会突然转变，有时候也是需要花时间一点点的尝试。嗯，然后在咨询结束的时候，来访说他现在生活没有压力，但是他感到目前的工作无法让自己开心起来，总觉得自己的脑里面塞满了东西。然后我反馈说。我我问他当时我说你都会想些什么呢？他说他不知道。我说我理解您呃，就是您做的事情不是您喜欢做的事情。他有点反应，同时觉得到了这个年纪，嗯、如果再去换自己喜欢做的事情不太容易。然后我跟他约好，如果下次再来咨询的话，我们可以一起探讨一下他内心不开心的部分是什么。嗯
1: 。
0: 那次结束了 5,、嗯，大概一个月了。说以为他会来，但是他还没有来。中间有问过他，呃，是否还在吃药？他说，嗯，药、呃、快要停了，就说可能是需要在服药。如果停药的时候还有感觉，就是有紧张感，会愿意来做咨询。嗯嗯嗯所以事实上，你这是一次的一个资料，对吧？对。对，不过你一次资料还收集的进行蛮蛮到位的哈，虽然说只有一次。嗯，我想问一下，就是说他今天是从网上预约你的，那么他是怎么找到你的？他说在在百度上搜索。那你知道，我们通常都要知道，他是搜索是为了搜索什么样的条件找到你？他看中你的是什么？这块我略过，没有去问他。嗯，如果下次的话，你至少多多少少,少问一下，你就说今天把。百度上的咨询师那么多，到底是什么会让你来选择来跟我做咨询，对吧？嗯嗯、我相信你一定有他要的地方。那么你自己能够猜你自己是什么地方吸引到他吗？嗯，你百度上面曾经写了什么？我百度上面，你介绍自己是怎么介绍？百度上面是什么关键字让他能够选择你？你自己知道吗？我知道。我的关键字只写了个亲子，没有写别的。你写什么？亲子关系，亲子。哦，亲子二字。哦，所以你你你的咨询范围擅长写亲子关系是吗？对对，亲子关系就是做。这很奇怪啊，这好像在他的工在他的问题里面不是最主要的，对吧？是，没有提到这一块，所以我当时。对啊，所以很奇很奇怪的哈。因为你没有问，因为我通常会问，有时候我会很纳闷，哦，他原来是为了这个字，嗯，他原来是为了那个字，就是有时候每个人的角度不一样，然后这个地方可以提供我们很多的思考。那当然你，你你这次没有问没有关系，你下次记得，好吧？好，嗯
1: 。
0: 然后我们来看一下，同学来看一下哈，我们来看一看一下，来欣赏一下这个案例。你看哈，这个这个案例呢，这个男人，他今天做的是一个农贸。管理的工作，他是承包一个农农贸的一个市场，然后他做了一个生鲜的生意。做这样工作的人，通常来讲，我会评估他的水，就是呃，就是呃，学历水平不会太高，对吧？是。好，呃，也也也许能够好一点，高中毕业，也许初中毕业，不一定，因为他是十三岁了，又是一个口音很重的。一个男人，如果如果一个人口音很重的话，他一定是在可能都是习惯用他的家乡话在说话，嗯，比较少用普通话说话。那么他今天工作的场所应该也就是那种啊，大家说说家乡话就可以的那样的一个人。所以他今天等于我们都可以判定，他其实他的一个生活的一个层面，不是一个那种就是那种非常白领的那种那种那种阶阶层的部分哈。但是他却是来找你，却是一身黑衬衫配黑色裤子，加上黑色皮鞋。这个形象你会觉得你有什么感觉？你可以描述你第一眼对他的感觉吗？就是还是看上去比较整齐，比较他的衬衫是，有衬衫领的衬衫，有衬衫领的，就是那种比较。近乎接近上班族的白黑衬衫是吧？是,是。然后配个黑色的裤子，是休闲的还是比较西裤类的？像西像呃像休闲裤，像休闲裤，可是要合身吗？贴身吗？呃、不要不要讲紧身，就是至少是呃比较呃窄窄管的吗？还是宽身宽身的？哦、呃，合身。合身对，对对对，不啊、哦、好，好，最休闲合身。那这两条，这个店呢、这个，这个感觉说你很年轻哦，<对>年轻款哦。看上去不是太年轻，就是中年,年。哎，修，我没有，是说不是他的本人，是这件衣服、这件裤子的款式。哦，感觉是偏年轻的打扮，偏年轻。他又配上黑皮鞋，对吧？是。是所以你可以从他今天那个穿着打扮，他在告诉我们什么？他的身份，他,想他的什么身份？就是他想要一个脱离他职业的那种身份。对，就因为很明显的，他的穿着跟他的职业身份是不太搭配的。嗯、不管他是否是为了见女儿来穿，他至少有这样的衣服，嗯，对吧？因为他的工作场合跟他的生活环境，可能基本是用不到这样的款式的衣服的哈。那这个地方我们先存疑，就是说。应该他应该是，呃，正常来讲，我们我们就可以知道，这个人从他的装扮来看，就知道他应该有一个一定的自我的追求，嗯，也相当在意外界的眼光
1: ，
0: 嗯。当然，你后来补充了，他今天在管理那些商户的时候，那些商户没有按照他的方式去排列那个摊位的时候，他会非常的生生气，是吧？是。那这种人就有点性格上是有点强迫的哈。那么他来的原因是说，他夫妻生活是紧张跟焦虑的，焦虑的这个部分。然后，嗯，但是他却是能够控制自己说话的语速啊，还有他有一点反思能力。但是你从这一次的一次的咨询里面，你就能够听到他感受到他的想法、或者是吗？呃，没听清这块您说什么？就是说，你从一次的咨询里面，你就可以感受到他的想法固执。嗯嗯，你怎么觉得呢？嗯嗯，就是我说那个关于摊饭他那么摆不符合他的要求这块嗯，我说我当时怎么说来着？我有点记不清了。我当时对，就是你怎么会感觉到他很固执呢？就这么一次。想法不止，就一次你就能够感觉到为什么？哦，我是跟他呃讨论他的那个，就是如何看待他那个呃第一次失败的经历的时候呢？就是他觉得失败的东西就是失败了啊、哦。你觉得这个部分是他，他不愿意，就是他不愿意去觉得说只是仅仅是一次的失败，是，而是他就是曾经失败过，就代表这个痕迹是抹不掉的，对吗？是，好，好。嗯、那么你说他们两个，呃，夫妻的相处是好的，对吧？他他那么那天，嗯，老婆有跟他来吗？没有，他自己他没有跟他。但是我们对他老婆的信息就是知道一个嗓门大，还有吗？就是职业有吗？别的没啊、呃，还有一个、嗯、就是我跟他说。哎，我说你，当你就是你这么紧张、焦虑的夫妻生活的时候，你的妻子有什么反馈吗？他说他的妻子就是说没有鼓励他，说没有关系。我、哦、我记得有这么一段对话，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，因为我是因为你今天如果今天这个来访者是这个问题来的，我们首先要一定要去先去由近而远的去理解他的问题。近的问题就是他跟他老婆之间的关系，远的部分就是他跟他母亲之间的关系。有时候是因为母亲的关系带入了夫妻的关系之后呢，他会造成他的一个心理性的阳痿。曾经有过一个心理性的，因为他是一个非常好强的人，所以他利用很多啊、呃，马上在这个呃，从191一九二零一八年开始就开始锻炼减肥，减了40斤，对吧？从180斤到了140斤。好，就等于是对，等于是一年半的时间，近呃近两年的时间，他减了这么多。那么，如他今天只有一句话，就说夫妻相处是很好，但是不老婆嗓门大。那我们就可以，我刚刚也跟你讲，老婆嗓门大的这个部分，我们可以带到，可能老婆的性格是蛮急的，不一定强势，但是急。好、啊，那么又可以联系到你说过他的母亲是一个什么样的人？高要求。嗯高要求，对妈妈是要求比较高的一个人，对妈妈对他是一个比较高的要求的人。然后他有三个兄弟姐妹，对吧？他有他有两个弟弟是吗？嗯、呃，我忘了当时他跟我说的时候，我有点没记清他到底是排老几，应该是,他,是他说家中三兄弟，自己是老大。嗯，就是我
1: 们
0: 你,你稍等我一下，嗯、因为我在饭店，你稍等我一下好吗？一分钟不？好。好，因为我今天在外地，就是说他今天是老大，然后有三兄弟，妈妈的要求比较高。那么他今天三兄弟里面，他他是否承担的一个就是他必须去照顾弟妹的弟弟的公这个部分，你理解吗？没谈到，没有谈到，没有谈到。哈，这里这个是一个点，因为他今天如果被妈妈当成是一个。家庭的另外一个责责任的承担者的话，这对他的整个心理发展是完全不一样的。然后他自己还有一个女儿，他对女儿的要求也很严格，不许出现女儿的失败，对吗？嗯。好，那么今天这样讲，就是说妈妈呢，她的高要求呢，这一句话呢，是一个很有用的线索，相对于他老婆到底是怎么对他的。这个部分也是我们要了解，的，也许他会把他老他老婆的嗓嗓门大等等等等的当成是一种评价，你你懂我意思吗？好，当成是一种评价，就是老老婆可能只是嗓门一大，因为他他的妈妈既然是一个高要求的人，肯定是会在言语上有所表达，那么这个言语上的表达的时候，也会造成。就是说，我在这地方会提出这样的一个假设的原因，是因为是否这两种感觉会联系在一起？会联系在一起，就是说，一旦夫妻结婚一段时间之后，会达成一个投射性认同。终究呢，你会变成今天，如果你是女人，也许你就会变成他心目中的你那个曾经有过的妈妈的状态，或者是说。呃，你的老公会变成你曾经想要的父亲的状态，那就看谁看谁投射的能力比较强，谁谁这个字，你们达成怎样的妥协？那么他们在结婚这么多年之后，突然之间，在2018年，他的女儿去读大一的时候，他、啊、大他女儿读大一是2018年还是什么时候？哦、嗯，知不知道，<好>不知道，这个没有具体问，应该是一8年读出了。是，就是说我们要把这几个时间点连在一起。他的女儿去读大一，然后他今天发生的第一次性行为的失败，这个性行为的失败指的是他没有办法，呃呃勃起，还是怎么样？这个我后来我反思了，这段我没有跟他详细讨论。你再想想。<笑>有时候我们自，有时候我们咨询师在做这个问题的时候，我们首先先要破除自己的那个部分。我们千万不要用代词来提这个问题。我们今天要讲阴经就讲阴经，我们不要讲说啊那个怎么样，就不要讲，因为你越躲闪，就表示这件事情越不可谈。就大大方方的啊，我们曾经就是呃一些咨询师在一起，大家在练习讲，把这些个字眼说出口。说到自己能够脱敏为止，然后在能够在别人面前很大大方方的去讲这些字眼为止。只要你在来访者之前、来访者的面前，你可以把这件事情当成是你的工作的用语，嗯、不带任何羞耻的部分。我,我,啊、我这块没有问题。我只是那天跟他讨论的时候，我竟然没有跟他去讨论这这、那个细节到底怎样的失败。我回去做完了以后，我回去我想，我怎么没有问到这一块？对<笑><笑>、啊。对，因为他现在的状况是他可以，他可以，可以跟老婆进行夫妻的生活，对吧？是，他可以现在可以进行夫妻的生活，当然我们也要问频率。那么，但是说他，他说他在每次要进跟老婆进行夫妻生活的时候，他会非常紧张，担心失败，对吗？对的。所以我在想，他担心的失败应该是指不能够勃起或不能够插入。国企也没有那个那样的状态能够插入，应该不是只说不能射精的问题。嗯，好，不能射精可能就是一个，或者是甚至可能就是没有进行没有多久，他就他就没有办法在，就是没有办法维持那个、呃、那个硬的那个状态，有可能是这样。哈，这些都是他可能没有办法去完成性生活的一个原因这样子。那么，所以我们这边有很多点哈，就是当然，呃，同样的，每次你们来督导的时候，你们带来的问题都是非常，呃，具有代表性的。然后你这个问，你这个问题指的就是一个男人那个性，叫做呃心理性的阳痿。那么心理性的阳痿，我们我们一定要去注意一点，首先，他一定这个男人，他既然是自己来，你就要问他。你是只有在你老婆面前失失败过，在失败的时候，你有曾经去尝试找过别人吗？这个、啊、问题跟他探讨过，就是当时跟他说，嗯、呃，可能我我说可能有的人在老婆面前可能是不可以，他或许在别的人面前是否可以？他说他从来没有，他是这，就是他在外面不是那种花花惹草，他是特别的中规中矩的那种男人，嗯嗯嗯，那种。嗯嗯嗯嗯，特别不加啊，嗯、对对，所以他的超我非常的强。那么我们再来问他，那你自慰可以吗？哦，这个还真没想到，对吧？自慰可以就没问题了呀。嗯，那我再说一个，嗯，嗯他说过有一种情况是，如果就是说，当他准备想要夫妻生活的时候，他特别紧张嘛，他说他可以这样，就是他说他可以先睡着，然后让他妻子来主动的时候。他说这个时候是完全没有问题的，在他放松的时候，谁先睡着？谁先？他自己先睡着。嗯、先睡着，然后妻子来主动找他的时候，他说这个时候的那个夫妻生活是完全没有问题的，他就没有那种紧张状态。哎，这个信息很有意思啊。嗯，就是今天他老婆采取主动，是吗？是这个意思吗
1: ？是的。是他睡
0: 着了以后，<的>让老婆来来。来呃引导他勃起
1: ，是
0: ，嗯，这是一个非常有意思的行为。嗯、那这里这中间到底呈现了怎样的幻想？那我也很好奇。呃，对，非常令人好奇。这中间，因为你毕竟是只有一次，所以这个地方我会有个很大的幻想在：是否作为一个男人，他居然会有一个希望有？因为今天他睡着以后，哪一个女人来这样挑逗他呢？对吧？哦，在半梦半醒之间，谁来做这件事情呢？嗯，但是当他醒的时候，面对老婆的时候，他却不行了，因为他醒的时候知道眼前是老婆咯。这些都是我们要考虑的点，对吗？好，因为我们还没有办法去跟他核实这个事情。可是他这个说法就非常的有意思。好，那这个地方我们就，然后就是，嗯，当然，当然，我会把他的问题跟他从小的原生家庭，呃，他母亲对他的这个部分呢联系起来，这个部分我会联系起来。所以我，我如果在接下来的工作，我会去细细的讨论这一块，因为我在工作中会碰到非常多性心理阳痿的男人。他们在老婆面前是不行的，可是他们在别的男女人面前是可以，的。而且是属于那种，嗯，就是那种，比如说桑拿店啊、洗浴店的女人，那种女人她是花钱的，她砸钱，砸钱上去特没有感觉的，她她没有任何压力，她认为是我今天给你钱，你提供我服务，所以她没有任何的那种，呃，担心对方评判她啦。呃，等等的压力，他却可以；可是回到家里却不是，那我们就会感觉到，这、那个男人一定是在跟他老婆的，呃，想要性生性生活的工，呃呃，这种生活中一定夹杂了非常多其他的那个心理成分在内。或许他感觉到这个老婆是一个充满评价、充满一个评价的一个人。嗯，谁没有关麦吗？哦，这声音好杂。啊、哦，都，哦，好，行，没事，好。就或许呢，他会，他是，你看，我们知道这个男人前面的前面的一个片段，就是他是个非常在意评价的人。嗯、然后他今天会为了在市呃，就是农贸市场里面这一些人摊位没有好好的摆，他会生气的部分，那就表示他其实。不太会用那种很社会化的方式去处理这样的问题，他只会呃生气，他只会觉得这些人可能呃不是那么尊重他，不听他的指挥等等等等，他没有办法用那种属于那个阶层的人去跟那些农贸市场的人去打交道。所以当然我们还要再去问你经营这个农贸市场多久了？他今天这个阳痿。我不要讲阳痿，就是那个性生活失败，跟跟经开始经营农贸市场有关吗？你给我意思吗？好，他今天如果自己做一个生鲜生意，他可以用我自己做我的生意，我可以做得好好的，我可以按照我要的要求来做。可是今天承包了一个农贸市场以后，他要管的东西很多，这些人不如他的意，他是否在这地方是挫败？好，所以我们要去理解他，既然。这个农贸市场他到什么时候开始经营的？因为很显然的，他的那种给人家感觉不像是从事这一类工作的人。好，这个都是我们要质疑的点。然后我们再来看一下，就是说他是在一年半都在服中药，一一直在服，可是呢，治标不治本。他的性生活虽然很正常，可是他的心理的阴影是挥之不去的。在这个地方，我们就可以感觉到，它这个阴影事实上是一种叫做预期性的焦虑，叫什么？嗯，预期性焦虑。预期性焦虑。通常我们的焦虑呢都是指向未来的，我们的情绪有两种，指向未来的叫焦虑，那个脱摆脱不了过去的叫叫做抑郁。就是我们今天对于过去发生的事情，我们没有办法去。放掉，总是在自醉自责，总是在想，我当时如果不要这么做就好了，我当时如果不要选择这个职业就好了，我当时不要娶这个女人就好了，就一直在在悔恨当中，这个是抑郁情绪。但是今天，如果我们今天是对于未来还没有发生的事情恐惧的话，这个叫焦虑，因为你是你没有办法掌控你，但是这个男人很明显的，我们可以感觉到他要掌控。哇塞，发现就是。他甚至要，他甚至要掌控，他甚至要掌控所有所有的那个，呃，所有所有的就是他他包括他农贸市场的那些人，对吧？那些人就是他这个掌控的心是很强烈的这个部分，所以他才会那么焦虑，包括他对于他下一次的性生活的品质，他都要掌控，他都要掌控，所以这个部分我们叫做预期性焦虑。预习性焦虑这样子，所以呃，当然呃，就是说以这个夫妻的这个呃生活来看，我们要看是谁比较在比较谁讲话比较有分分量，哪一方听从哪一方，那么是否两方都很理性，然后他们是是否是回避冲突的这个部分，回避冲突，所以他变成很多他的情感面呢是没有跟老婆有有沟通的。那么在心里面，他总他慢慢慢慢的会把他对他母亲的这个部分投射到他的、这个、这个妻子这这个地方去，他慢慢慢慢会把妻子投射为一个对他要求很多的很严格的女人。另外还有个非常重要的原因，还有个重要的原因就是他的女儿，这个也是我们要考虑的。那么他今天讲了，他说，他说来访者认为男人。非常重要的是男人的性能力。那么，如果男人的性能力失败，就是谈男人的失败。当然，他讲的这句话不无道理，很多男人都会这么想，对吧？好，这是一个很普遍的、很普遍的道理。那么现在呢？嗯，这是一个全世界呢对男性的一个评价的一个法则。但是这只是果，它不是因。这个失败是结果，它不是原因。但是究竟是什么样的问题导致他那一次的性能力的不能够？那我们我我不清楚他到底是呃一次还是一段时间？这个地方你有问吗？他说是那一次，就只有一次是吗？对，就那一次失败了，然后就开始后面就开始求婚，嗯，是。所以我们就我们也可以知道，因为他也说过了一次都不可以失败，这是他的信念，一次都不能失败，一次失败我就我就已经不完美了，我这个人就有缺缺憾了，我有瑕疵了哈，所以他不能够接受。那这是一个强迫人格很重要的一个点，就像很多强迫强迫人格有些强迫小孩从小就是，呃，比如说他开始在画一样写一个东西写不好。整张撕掉重来，整张撕掉重来，这搞得满地都是纸张，对吧？哈，这是一个，他就没有办法允许在某一个过程中他有个小失败，他不允许自己去重新擦掉重来，或者是把这地方划掉重新写，他没有办法都要撕掉重来。我相信他从小也是这样的一个孩子，所以如果你有在经历这样的案例，你可以从这个视角去问他啊、嗯。那么我们会要知道，就是说，首先。老婆在某一定的程度上呢，是母亲的一个延续。那么夫妻之间相处，九九九九会形成一个氛围，就是我刚刚提到的哈。慢慢的呢，他早年的一种呃关心模式会成型。如果你小时候是对母亲非常害怕的人，母亲就是稍微一个嗓门一响，你就很害怕的人，对于他的现在的老婆嗓门一响，他也会焦虑，也会紧张。因为这一种是一个叫做，又可以叫做信号性焦虑，知道吗？就是妈妈的那种，妈妈的那种，呃，妈妈以前只要嗓门一大，就表示后面有很糟糕的事情要发生，就是表示你做错事了。但是老婆嗓门一大，不代表你后面做错事，可是妈妈、老婆嗓门一大，是连同连到妈妈的那个感觉里面，她会觉得自己做错事。或许老伯没有那种感觉，那这是这是一种一种，就是我们讲说，呃，当年情境的一个重现。那我们来再来看一下，就是说，呃，性行为为什么会失败呢？当然，首先我们要先当一个来访者来，我们首先要排除他的生理问题。任何来访者他今天有刺激性的问题，我们首先要排除生理问题。之前几次我们谈过惊恐发作。谈过恐怖症这个部分，我们首先要排。我们今天不能把所有的问题都当成是心理问题化。我们没有那么神，没有那么能能，就是先排除他的心理问题。因为性行为它是一个非常复杂的东西，它包括了心理跟生理方面。那么心理问题是可以影响到生理反应的。那么生理的失调也会影响到心理。那么你给他的推论是还蛮好的，就是、说啊，他之前。可能太累了，呃，也也是因为呃，可能体重过重等等等等的，对吧？所以有这么一个契机，让他可以开始去呃健身减呃呃瘦瘦身，是一件很好，这对他其实是一个很好的提醒，他也好像也蛮受用的，对吧？那当然在你之前，他就已经开始在做这件事情
1: 了
0: ，嗯，好，他可能自己也知道，但是我们要知道，如果今天我们要让一个阴茎勃起的时候呢？光是血管充血是不够的，还得在心理上、神经、肌肉、气氛、环境都要相互协调，都要相互协调。那么除了呃除了这个心理上，它会联动影响到这个呃神经、肌肉、气氛啊，哈、啊、环境，还有我的对象，我的对象是谁？这样子配合到一个令人满意的结果的时候，才能够勃起。你任何一项出问题，它都可能有问题。所以这个地方你要细细的去讨论他跟他老婆之间的关系。他现在在跟老婆做这个新行为，似乎是在交差，我感觉是在教功课。因为他今天如果不做到这件事情，就表示我是个失败的男人他。那这这这个当然也会让我联想到他当年妈妈要求他很多工作，他必须做到的那个状态一样。他在完成一份工作的这个部分，完成妈妈的要求，而且这个要求变成是妈妈主动来挑逗他的，妈妈来来主动要他怎么做的，他今天就可以成为一个配合者的这个部分。然后，当然还有刚提到，的，他在搭在半梦半醒之中，老婆来引导他的这个部分，他到底内在有什么样的幻想？有怎样的幻想？这个部分必须放在后期的时候再来谈，不能太早谈。太早谈，我们会打草惊蛇，尤其是对他这样的人，好吧哈。然后就是，如果真的是心理原因呢？如果真的是心理原因造成了他的阳痿的时候呢？其实只要是只是只只要是这些心理因素消失就没问题的。哦，譬如说啊，今天是人的问题，我只要不跟这个人做，我跟另外一个女人做，我就好了。或者是今天，或许是这个环境让我联想到什么，我换一个环境也会好的哈。那么这个地方呢，嗯，这个来访者他其实呈现的是一个，我觉得是一个相当典型的心理因素，我感觉是个心理因素。但是我也感觉他现在这种状态，我不知道他能够维持多久。他或许下次再来的时候，就是连他老婆半夜叫他这一点都都起不了效果。因为他现在等于是在自我催眠，他在自我催眠，他在自我的去呃回避我。我今天是跟我老婆做爱，所以他今天用自己睡着的方式来，好用这种方式，等于是说老婆在他睡着以后把他挑逗起来了以后呢，呃就顺势而为，就一鼓作气的顺势而为，就那样的完成这这样的一个工作这样子。那么我们如果要去去，当然在这点作为我们一个咨询师，我们有很重要的，我们要帮助来访者去区分什么是心理性的，什么是器官性的部分，我们要帮他区分。最简单的方法就是问他：你半夜有勃起吗？你看这个男人是半夜能够勃起，因为老婆早要稍微稍微的去那个。但是还有一种状态是，男人应该正常在半夜睡着的时候会有一定时间的勃起。就是因为这个勃起是伴随在一个深睡期，深睡期呢就是快速眼动期，这个时候也是我们容易做梦的时候。那么正常的勃起大概大概可以维持20分钟到30分钟，是这个医学上的理论。那么如果说他今天不是在这个，他如果是这个勃起是发生在深睡期这个快速眼动期的时候，他早上起来是不会不会发觉他曾经勃起过的。除非他的勃起是属于晨勃，对吧？啊，除非他是属于晨勃，现人早上起来会晨勃，那就那也可以证明他今天是没有这个问题。我们要帮助他，呃，去区分你是心理问题还是生理问题。但是呢，有一些人呢，就是我们又如何的去？因为有些人说，那我既然晚上在那个快速眼动期，我自己过全不知道，我又如何知道我是生理还是心理的？那测这個有个比较有趣的方法，就是哼，在那地方贴一个纸胶，嗯，勃起自然就会勃开。这是一个很简单的测试方法。好，这是些排除生理问题。如果你有这个东西，那你就是心理问题了。好，这、就是属于心理咨询是比较粗糙的一个辨别、辨别的办法。然后我有我有我有一些案例，就是就是有些男人他是他是没有办法。呃呃，在老面面前,前没有办法活起来，为什么呢？每当他老婆在生气的时候，他就会联想到自己的母亲，而且他有一个非常恐惧的状态因为他的母亲曾经很早就，呃，过世。每当他老婆一生气，他就很担心老婆一生气会不会就是会不会连就连同到母亲的死亡，所以，他跟今天根本跟老婆已经已经十多年没有办法性生活了。可是他在外面确实能够很好的去发挥他自己的性能力，啊，这个部分这种情形非常非常的多。然后在有一本书是叫做《精神分析的理论与实践》，好，这本书呃非常的好。这本书的作者叫 Greenson，Greenson 在他的那个他里边有非常多案例，他就提到一个案例，就是有个女人。她跟她老公呢，在性生活的时候，她的老公一如既往的呢，就是非常的温柔啊，等等，亲吻她呀，等等等等的。可是呢，突然之间，这个老婆一下子呢，就一下子索然无味了。然后他把这事情告诉古恩森，古恩森那个精神分析师的时候，他在一边说的时候，还一边一边一边补了一句话说，他居然把脸刮得很干净。就这样讲，他这一次居然把脸刮得很干净，然后讲完这话就开始哭了，然后回忆起就很奇怪，就说到底哪里出问题了哈、哦？就是你的老公为了要跟你有一个很好的性生活，他在上床之前，因为你知道老外是很容易早上刮干净，晚上有还有胡渣嘛哈、哦，到了晚上，他为了要跟你性生活，他还特别去刮了胡子，你居然会好像还还还还用很遗憾的语气说。你他居然刮把脸刮干净了，结果胡医生因为跟他做了很长时间的部分呢，知道这个来访者的一些过去的事情，因为这个来访者说完这句话以后，他陷入一种很深的悲伤当中，然后完全失去对性的兴趣，然后那一次开始就没有办法跟老公完成完成完成这个性生活，那么而且他跟咨询师说他真的很好，我老公真的很温柔。他刮了胡子，对吧？然后当时这个咨询师他很懵很懵，他心想到底发生了什么事情？结果呢，咨询师就联想到蓝晃在蓝晃子在小时候曾经跟他爸爸一起洗澡，那时、个、大家都是幼儿园之前跟他爸爸一起洗澡，他爸爸是一个非常有魅力的，当然对一个小女生来讲都是了哈，是一个非常有魅力的男人，有健壮的身体，还有满脸的胡渣子。那当时他这个爸爸呢，在洗澡的时候都会用爸用那个脸去磨蹭这个孩小女孩的脸。这小女孩其实当时是有一种很兴奋、很幸福的感觉。那么结婚这么多年来，其实老公他都是一直也是会用他到了晚上会带着个胡渣的脸，在磨蹭这个老这个老婆。其实老婆在这个就像刚刚讲，你刚刚讲的这个你这个你这个来访者，他今天睡着了以后。另外的女人来抚摸他，把他勾引起来了。那么，这个这个来访者是在他她,她老公用用这样的方式在呃，就是呃，满满是抚他脸，在在抚摸他脸的时候，他到底进入一个怎样的状态里面？当然，这个这个女孩这个女人会这么相信的原因是在那一个刹那，她突然理解到了，原来她的老她把一直把老公当成是她的爸爸。还是把他当成爸爸，他一直在跟老公完成自己的一个这种幻想。那么在当时，他才意识到原来是自己的一个乱伦幻想。那么一下子就对这个性是失去兴趣兴趣,兴趣,兴趣就是说，你这个个案呢，让我就联想到这个问题。再来，我们还要提，还要另外一个问题，就是是否这个来访者有周年效应？我不知道我提过周年效应没有。你之前有听过听过督导吗？周年效应这个六年
1: 一个周期吗
0: ？呃，就是一个时间上的周期的重叠。比如说，今天你爸爸是在呃五十岁过世的。你爸爸在五十岁过世，你爸爸是用高血压脑梗过世的。结果你今天到了五十岁前开始，你就开始高血压不得了，而且是那种。图没来由的，你本来就一直都很健康的，你就突然到接近五十岁，你开始高血压。好，这个部分，因为今天你爸爸的死亡可能带给你内心某一种，呃，其他的感觉，内疚也好，等等也好，就是这个部分。那我们要考虑的是这样的一个周年效应啊，就是说他现在这个年纪，他发生了这样的事情，那么在这个年纪，他现在43岁，前面是41岁。41岁的时候，他的父亲是一个什么样的状态？他的父亲是否在那个时候也曾经有过什么发生什么事比较重大的事？然后他对于他父亲发生那个事，他什么感觉？我不管他父亲是不是发生了有关于生命交弯的事，还是怎么样，还有一个周年效应，就是说，呃，我们先讲父亲，父亲这个部分呢，就是。这个这个，这个、如果今天会发生周年效应，一定跟认同跟惩罚是有关的。还认同父亲那个部分，然后担心某一种惩罚来自于父亲的惩罚。好，那么母女儿19岁到外地读大学，这是另外一个周年效应。女儿是第一次离家吗？女儿是第一次离家，去了多远的地方？那么来访者在19岁的时候是什么状态？是他刚刚开始要离家，譬如说，假设我今天就是他高中毕业好了哈，高中毕业或中专毕业，他是否也是刚刚要离家去工作的时候？因为对女儿的离家激发了他当年的感觉，他当年是否很焦虑，是否很无助，是否很挫败？因为他将要承担起一个家庭，不知道他的爸爸有没有能力去支撑他们的家。是否是他今天必须去承担他的家？那他还有两个弟弟，等等等等，这家里到底给他多大的责任跟多大的负担？这是这是他女儿的十九岁带来的一个周年效应，我们要去理解的。就是说，呃当一个人呢，就是说他总，他，譬如说他今天在在,在呃呃在在一个，就是他可能在一个非常极力的要求自己。要求自己要节力的往前冲的这个时候，那么目前，而且他目前从事的这一份的农贸工作还有生鲜工作，碰到了这个疫情，对吧？这是第三个因素，碰到了疫情，请问他会不会受到影响？几次的重大的这个呃这个疫情的起点都在农贸市场，北京也好，武汉也好，对吧？都在农贸市场啊。那么，请问他今天经营这个农贸市场的生意有没有受到影响？如果有受到影响，作为一个一直在努力的往前冲的人，他是否有生存的焦虑？是否会激发他非常恐惧的感觉，甚至危及生命的部分？好，那么在这个部分，我我觉得他肯定是受到很大影响，不用想那么早。普通那些小卖店都受到很大影响，不要讲这种众矢之地的的农贸市场，对吧？哈，那么有生存恐慌感的人，他心里会有怎样的恐慌呢？这个是我们要去评估的这个部分，好吗？好，好，我一下子讲很多，你你有什么问题吗？嗯，哦，刚才王思甜老师讲的特别多，然后对，嗯，就是我觉得。可能也是需要我需要消化的哈，但是同时也是非常认同的你们、嗯、这种假设和判断。嗯,嗯我我可能下次可能再如果他再来找我的话，我可能会把你给我说这些点真的就是每一个详细的讨论下去。是你要分开分析一点，有的事情不能马上去讨论，你先讨论他现实的部分，比如说他是目前他女儿离家，他什么感觉？你自己十九岁的时候在干嘛，对吧？他的父亲从中年下的这部分来，不叫不会那么敏感，再加上他的农贸市场的生意有多大的影响，他自己有多大的焦虑。好，这个部分就是从现实层面的，属于心理动力的部分，慢慢再来。就是我也是刚我刚刚讲的那个心理幻想的部分。他今天睡着以后，他的老婆来来来勾引他，让他能够勃起这个部分，慢一点再讲。这个部分是他目前的防御，他目前只能够用这个方式让他的性能力恢复正常。你如果在这个地方突破它、揭穿它，他连这个能力都没有了，就直接
1: 丧失
0: 了。这个部分我们不能够轻易的去尝试。嗯嗯、然后这个来访者呢，他的字典里面是不允许失败的，他也不许他的女儿失败，<是>对吧？<我>虽然他明明知道他女儿考的不太好。我当时给他举个例子，我说拿了一张白纸，我画了个黑点，我说你看到了什么？他说嗯，废掉了。嗯因为我没听明白，你说一张白纸怎么样？我当时我拿了一张 A4 的白纸，在上面拿笔点<对>了一个点，我说你看啊、这个，哦、嗯，他说这张纸废掉了。对你这个、你这个很有意思，你为什么会做一张写弄一张白纸画一个点？就是当时想让他看到还有很多一部分可以用啊。哦、你认为是 A A4 的白纸上有一个污点，嗯，但是他只看到污点。是的，是他只是看到污点，而没有看到他有那么大片白的部分。是，所以你的用意也是要让他，你你当时写这么一张纸，是让他看到一个白的部分，对吧？不是，就是换个角度。对，嗯、是，这个是他，你知道吗？这种绝对化的观念呢，如果他现在生活有一部分的成功，是来自于他绝对化的观念，但是也是他目前生病的原因。就因为他如此的绝对化，如此的追求，所以他可以让他今天达到某一个地位。他是不是认为他现在不担心他的经济状况，但也因为如此，他现在要生病了。通常我我们每个人都这样的，每个人都这样的。我们今天用用什么原因来成功？我们我们用什么性格来成功？我们就用什么性格来失败？是绝对的。尤尤其是那些中国历史上那些开国民君。他们是怎么打下江山的？他们同样是怎么样失去江山的？都一样的哈。然后现在来看这个来访者呢，他本身有一个叫做很绝对化的观念，这是一个嗯认知行为治疗里面的一个部分。认知行为治疗里面有有几种有几种观念，比如说我们日常最常知道的非黑即白，他也有非黑即白。他认为不是全然成功就是全然失败。对吧？那么他有以偏概全，这个也是认知里的，还有一个任意推断，任意推断他也有，他认为说，我今天失败一次，我就是永远都失败了。还有就是一个，他就是呃个人化的部分，他会把所有的问题都认为说，啊、呃，可能是我自己、呃、没做好啦，我等等等等的，他会要求去承担自己承担很多的责任。还有一个，呃呃，就是认知里面总共有八。八点，我刚刚讲了讲了几点，就是黑黑即牌以偏概全、任意推断、个人化、过度的夸大或过度的忽略，还有一个就是选择性的断章取义，还有一个乱贴标签，最后一个糟糕自己。这个部分来讲，你当然以这个来访者来讲，因为他很固执，所以你一开始要从精神动力学去跟他讨论，可能有点困难。我建议你不妨不妨先从认知的这个部分跟他谈。好、哦，刚刚我讲的一个八点，都、就是这个这个不，呃，就是一个偏差信念的哈，偏差信念的一个部分。啊？什么？哦，网络刚才卡了一下。哦，好，好。然后呢，就是说这样讲吧，这样讲就是说，事实上呢，他的他的母亲对他很严厉，然后他的父母，他的母亲可能习惯给他一些差评。嗯，所以他可能他的深他的内核有一种深深的一个自卑，深深的自卑。因为我们一个孩子他的意识呢形成是来自两方面，一个是自我意识，就是自己对自己的认识，还有一个是他人对自己的认识，叫做外来意识。那么当然所有的孩子会先从外来意识来看自己，说啊别人怎么看我的，我是一个什么样的人。那么其实接触最多就是父母对他的。父母对他的评价，所以你现在还要去问他，你觉得你妈妈觉得你怎么样呢？对吧？这是他可能很核心。你觉得你妈妈买你妈妈对你满意吗？等等等，可能他现在因为生意做得好，他会讲说不错我妈妈对有效蛮成功的。那那你就问他小时候呢？小时候怎么样呢？你妈妈觉得你怎么好吗？对吧？哈，这个部分，这个部分，然后就是说。习惯于被批评的人呢，他终身都要追求别人的认可，他终身都要。我觉得他就是一个这样的人。所以习惯被批评的人呢，他是没有停下来的时候，他会竭尽全力的去往前冲，永远对自己也不满足。啊，就像那些贪污的那些人，装满了整个别墅的钞票，他依然填不满他内心的那种贫穷感，对吧？好，这个部分。嗯好了、啊，你说。当你这么说的时候，我我突然间我能理解了，他、啊、为什么让自己那么累，他又停不下来。对对，对他的压力那么大，<对>我觉得他完全可以放下，<对>他又不缺经经济上没问。题。对他其实不缺钱，他没办法。我记得姜文吗？好，你知道姜文吗？那个那个导演哈，嗯、他曾经接受。哎，对他曾经接受主持人的访问，主持人问他说：“你这么多年来受到最大的失败是什么？”他说：“很多呀，呃，但是呢，最重要是跟他妈妈相处不好。”他说：“我妈妈呢，呃，他说我做了很多努力都不行，我妈妈永远都是一种很不高兴的样子。”他说：“我妈妈那张脸永远都不高兴。”他说：“我给我妈妈买房子，我妈妈也没有表现出高兴，也不去住。就说今天我们如果如果有一个永远都没有办法取悦的母亲，这是一件非常可怕的事情。妈妈心里可能已经高兴的不得了，但她脸就是不笑给你看，你很难受的。你又不笑一笑，不不夸我一下，你知道吗？但是有些妈妈就不知道为什么她就是会这么做，所以她今天可能啦，到这点是你要去跟她工作的那个点。”好，他妈妈到底是怎么怎么评价他的，在他心里，那么哪怕他今天长大以后，他都会得渴望得到父母的认可，然后会转移到希望得到妻子的认可。妻子的认可，有李玫景教授，你们都知道吧？哈，李玫景教授呢，他就曾经讲过一句话，他就说，对父母否定的孩子呢，他一生都学不会爱自己。就这个来访者，他自己他一生都学不回来自己，所以这都这个来访者，我们有非常多的工作可以做，即便不管他有没有来，换成另外的来访者也一样，好吗？好，那你还有其他的问题吗？呃，我刚才突然间想起来了，哎，他这个人特别有意思哈、哦，他就是很固执的这么一个人，嗯、然后他的学历似乎不是那么高，他怎么想？嗯嗯到去寻求心理咨询帮助这个点，我其实我当时有问过他，然后他跟我说，能听到吗？可以听到，听到，听到。嗯、他说他的女儿在高考前、嗯嗯，他说他女儿在做高考前做过几次咨询，似乎有帮助，然后想到了想求，哦、是啊，还是，嗯嗯嗯，嗯很有意思。但是他知道要让女儿去做心理咨询呀、啊，他并没有否定。而且他今天让女儿去做心理咨询，同样也在承认自己是某一些没有到位的地方，对吧？嗯嗯，对。又嗯，哎，我的宝
1: 宝，我的宝宝在做，他又又刚刚有人进来，嗯，好像我们在讲话。啊啊、好
0: ，那个那个客服，你把他那个嗯，好好那个包括安娜老师，你还我我知道你这个部分我刚回答你的对吧？对，对好，那我们今天就这样好吗？嗯，好好，谢谢你，好<始>好，谢谢，好谢谢，好晚安，<始>各位晚安，晚安、啊，嗯，
1: 好。